0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia.
1: O rádio foi o primeiro grande veículo de comunicação de massas. Dele vieram aí os primeiros profissionais e até os programas de TV. Antes mesmo das telenovelas, por exemplo, existiam aí as radionovelas. Os ouvintes escutavam os capítulos da mesma maneira que hoje, só que tinham aí que ver com as cenas. Com a imaginação, Questinho.
2: E hoje em dia as emissoras de rádio podem ser captadas até mesmo pela internet, assim como a Rede, né? E pode ser ouvida através do nosso aplicativo. Né? E o sucesso do rádio se deve ao fato de que ele pode estar em qualquer lugar a qualquer hora e é acessível à maioria da população tanto em zonas urbanas quanto a, as áreas rurais.
1: Pois é, por isso quem apostava que ele ia desaparecer quando a televisão surgiu se enganou redondamente. E como já falávamos aqui no programa, hoje é o dia nacional do rádio. A data lembra o nascimento de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. E hoje, esse programa mais que especial em homenagem ao rádio, nós temos a honra de receber aqui o nosso diretor de rádio, Jonas de Paula. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Jonas.
0: Bom dia, Vivi. Um prazer falar contigo. Bom dia, Quartinha, Abner, toda a nossa equipe que faz esse programa incrível, que tem uma, uma tradição na, nas manhãs de Campo Grande e eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre o
1: rádio Muito obrigada, bom dia para você também Gildo Pereira, nosso repórter ele que tem uma história grandiosa aí na, no rádio, né Gildo? bom dia
3: é, Muito bom dia Viviane Nunes é uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente ser entrevistado por você que já conheço há muito tempo né, e sempre foi um excelente profissional obrigada. uma profissional que se destaca aí no jornalismo sul-matogrossense né, e também no rádio né? eu Olha te conheci só. no rádio porque você, quando eu cheguei aqui, você era do rádio e agora está aqui. Continua no rádio, mas também continua fazendo sucesso aí no, nas mídias sociais, né? na, na, nas, nas, nas outras é, 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 formas de divulgação do rádio Sul Mato Grossoense.
1: É isso aí, muito obrigada, viu Gildo? Vindo de você, um elogio como esse, fico muito feliz. E como vocês enxergam? Fala pra gente o papel do rádio nas comunicações de massa, especialmente considerando o seu surgimento como o primeiro grande veículo de comunicação, Jonas.
0: Olha, eu, eu entendo o seguinte, pelo menos aquilo que a gente consegue é, acompanhar hoje sobre o rádio, sobre o veículo rádio, a gente teve recentemente algumas pesquisas, algumas consultorias que, que a gente teve acesso e, a, e elas mostravam o seguinte, o rádio continua sendo o veículo de massa com maior abrangência, com maior audiência, por quê? Porque você ouve rádio em qualquer, em qualquer momento da sua vida, você pode entrar no banheiro tomar banho, o rádio pode estar ligado, o mecânico entra embaixo de um veículo para consertar, o rádio está ligado, o pintor está pintando uma parede, o Radinho está ligado. Então, o rádio tem uma facilidade, como veículo, de atingir, de alcançar as pessoas em qualquer atividade humana. Aliado a isso, até mesmo em função do período da pandemia, em que as pessoas se isolavam, é, ela acabou se reencontrando com esse veículo. Eu me, eu me recordo muito, há 30, 40 anos atrás as pessoas da fazenda, das chacras dos locais mais afastados da, 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 da população, né quartinho. o único meio de, 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 de comunicação que ele acessava era o rádio, até porque tinha um problema até da energia né. às vezes a pessoa mora numa região isolada que ele não tem energia elétrica, mas o radinho funciona com a pilha. O famoso pilha, radinho né? de pilha. A radinho de pilha. Tinha aquele negócio de a pilha vai ficando fraca, você tira, coloca na janela para tomar um solzinho, né? Para voltar <risos> de novo um pouquinho a carga. Então, o rádio... Põe na ele, geladeira? Ele, ele põe na geladeira. O rádio, ele faz parte, né? Do... do, do... Do, do consciente da pessoa, ela, ela convive com aquilo, ela acredita no que ela ouve, ela acredita na informação, ela tem o um entretenimento, ela poderia ouvir novela, mas a música sempre vai tocar ela, mas ela tem aliado a isso, ela tem a prestação de serviço, ela tem a boa música, ela tem a... o comunicador que ela se identifica... Ah, aquilo tem faz parte da, da, do consciente das, das pessoas, né? Ai, mas aquele locutor tem uma voz tão, né? Então, isso aí faz com que o rádio tenha um carisma, né? Isso, eu acredito que até hoje, nos dias de hoje, com tantos meios de comunicação que nós temos hoje, o rádio continua tendo a sua magia.
1: Tem aquela questão também, você falou aí da da voz, né? Das, das pessoas ficarem imaginando o locutor. Gildo, conta pra gente, quando você começou, você tinha muita admiradora no rádio, com essa sua voz potente aí?
3: Viviane, quando eu comecei, eu tinha... <risos> quando eu comecei, eu tinha 15 anos de idade, né? Graças a Deus, é... aquele que me lançou no rádio até hoje, tanto quem me deu oportunidade para ir trabalhar na rádio e aprender na rádio, porque eu não era radialista, eu era funcionário de uma empresa que eh, acabou não existindo mais aqui no Mato Grosso do Sul, mas que existiu fortemente aqui no estado, que era a antiga Comave. Né? Mas... Muita gente conhecia, eu era ferramenteiro naquela Comave lá de Aquidauana, né? Quando, com 15 anos de idade, o gerente da empresa... Falou, Gildo. Você gosta de rádio, porque todo dia eu passava na rádio independente daqui da que fica em frente ao Sejar. E o meu irmão era radialista que acabou não seguindo a função, mas eu ia para lá é, no, nos intervalos é, do trabalho para poder é, ouvir e ver um pouquinho, né, e admirar o rádio, né, porque realmente o, o jornalista 120 Antônio Rodrigues Garcia, que é vivo até hoje, graças a Deus, né, e está lá em Aquidauana, ele, ele me deu essa oportunidade. Um dia ele falou, gurizinho, você quer aprender esse ofício aqui? Eu falei, quero. Aí ele me botou no período da tarde para fazer é, ler os comerciais. Os comerciais antigamente não eram assim, não eram na gravados, cartucheira, né? não, eram, não gravados. eram gravados, não eram no Acai. Era simplesmente na cartolina. Era na é, orelha mesmo. Era, né? era é, <risos> na, era, era na caderninho, cartolina. Caderninho. É, é, tinha uma prancheta, tinha um, 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 um cartolinas. <risos> aquelas cartolinas é, você tinha que ler cada comercial também e fazer a sua invenção. E de lá pra cá, eu comecei no rádio com 15 anos de idade. Depois, apresentei um programa logo pela manhã e aí veio... Aí você fazia musical é, já? Fazia musical sertanejo, de 5 horas da manhã. Nossa! Recebia muito muitas informações e muitas, recebia muitas informações não, ligações não existia na época Mas recebia ah, queijo, recebia, recebia leite queijo, rapadura, rapadura melancia, porco, abóbora melancia, ela, abóbora a Loura Bera Bertolucci é. de Araújo que é uma escritora hoje muito famosa aqui, lá em Bela Vista ah, o pai dela tinha uma fazenda e tal, e elas iam Lá para a cidade, levava tudo
0: isso. Vai né? vendo, e, vai vendo. Esse aqui, esse aqui é o verdadeiro país, um né? Exatamente. A recepcionista chegava lá, seu Gildo, seu Gildo, tem uma moça lá na frente, trouxe um presente do senhor, chegava lá, tinha um leitão lá, é. uma galinha. Aí, aí depois, aí depois né,
3: desse tempo de aqui da Wanda, nós trabalhamos também no jornalismo com o seu Garcia, né, jornalista 120, meia hora de jornal. Ele é o jornalista que fazia notas ao meio-dia, que era meio-dia mesmo eu falava meio-dia e começava o
2: programa de jornal ao meio-dia,
3: né?
1: Ele era certo, igual é, a gente exatamente. aqui, a gente que não, não ultrapassa o horário, né, quartinho é, oh, é Olha,
2: esse, essa questão, eu tô, eu tô viajando, eu tava acompanhando as falas do Jonas, a sua fala, e eu gravitei, eu tinha, meu tio dava passava no armazém troncoso ali na sete, comprava nas caixas 7. de pilha, a gente levar pra fazenda. Então, é. tinha os horários, mas a gente escutava cedo e deixava é, para escutar. Na hora verdade. do almoço, né? Quando a gente almoçar, chegava do campo, ligava o rádio, escutava o que tinha que escutar. E depois, só no finalzinho, daí né, pegava as outras emissoras, né? E eram as ondas médias, porque é. na, na, na fazenda, toda essa oscilação. Doce, né? E uma coisa, Jonas, né? Que eu acho que e, e, quem tá ouvindo a gente vai, vai nesse bate-papo, um, uma entrevista. É, a, imagina, a imaginação que a gente tinha tinha, né? Que eu tinha, eu ficava ouvindo notícias, nunca me esqueço que uma vez eu tava fazendo, eu ouvindo o Gil Gomes e ele falando de um assassinato que o cara entrou, rapaz, aquilo entrou na minha cabeça, eu botei um facão na cintura porque eu tava fazendo almoço oh, e corri uma pai, bica d'água, não, não podia cair uma folha que eu já olhava, Eita. rapaz. E quando <risos> meu primo chegou, eu tava com a espingarda nas costas, uma 28, né? Eu não, tudo que passava no canto, galinha, Você bicho, tava eu, eu tava de olho. Aquilo ficou tão <risos> impregnado na minha, na minha cabeça e a sensação que o rádio passava, é né? Isso nos, nos emitia ao universo e nos remete até hoje, que eu, se bem que a gente tem outros outros Os meios, meios de comunicação, né? mas a rádio ela nos leva ela é essa fantasia de imaginativa.
3: É e a fantasia e também as oportunidades, viu, Cortinho? Porque graças a Deus eu sou quem sou hoje, não né? um profissional do rádio e também envolvido em política, assim como você, Jonas de Paula, porque daquela época, com 15 anos de idade, já com Cláudio Valério da Silva, que era é, locutor, professor e... É, é, Apresentava teatro, fazia teatro, a gente fazia teatro em Anastácia, aqui da Uana, tinha grupo de teatro, grupo de igreja, e isso me envolveu bastante. E eu fui para o rádio em 82, parti para Bela Vista, na inauguração da Rádio de Bela Vista, de lá onde fiquei até 94, e isso me foi um aprendizado muito grande, porque era uma emissora de rádio que estava começando, não tinha telefone na emissora de rádio, para fazer um programa externo. Você tinha que puxar o fio do local onde era a rádio até a outra era esquina para né? você fazer hum, é, é, um programa externo, né? É. E transmissão de futebol, então, é uma. LP, lenta também. LLP, LLP, LP né? LLP, LP. Né? LP é RX e TX e é. você ficava alô telemes, alô te lemes, alô lemes <risos> Até conectar na mesa até lá da, da rádio. Né? Mesa. eu passava por tantos lugares. Isso foi um aprendizado, foi uma escola, Coadinho, graças a Deus. Né? e é o que me sustenta até hoje né? e eu tenho muito orgulho de ser radialista né? e também hoje envolvido com outros projetos que me, o que me proporcionou realmente foi o rádio
1: 7 horas e 57 e minutos nós estamos aqui pelo Rádio Livre ao Vivo com Jonas de Paula, diretor de rádio aqui da Rede e, e com o jornalista e radialista Gildo Pereira Jonas, na sexta-feira nós conversávamos ali a respeito desse início dos primórdios, né? E você falou para mim a respeito do, dos é, os sons, né? Como é que se fazia para usar o. <risos> verdade.
0: Eu tenho, eu tenho duas passagens interessantes, viu, Vivi, sobre isso. A, a primeira deles, delas, a gente, início, do, início de 84, mais ou menos, 85. Eu fui eu sargento novinho, tinha acabado de ser promovido a sargento no Exército e fui convidado para ser diretor social da União dos Sargentos. Chegando na União, a gente tinha diversos espaços. Tinha os salões de baile, nós tínhamos a lanchonete que frequentava que funcionava também no horário comercial e nós tínhamos um espaço anexo à quadra que a gente pensou em criar um, uma espécie de um American Bar, um ambiente um pouquinho diferente da lanchonete. Aí eu conheci um grande locutor, um grande comunicador que já faleceu, que chama Omil Lopes o irmão dele tá vivo, o Vanderlei Lopes um grande abraço para ele e o Omil me falava assim Jonas, eu, eu tinha vontade de fazer um programa ao vivo cara, trazer coloca um LP aqui nós colocamos uma dupla com violão e a gente fazia um programa ao vivo eu falei, pô que legal cara, vamos fazer junto, vamos aí nós criamos um programa chamado Brasil Sertanejo colocamos Pedimos a instalação do LP, demorava, né? O demorava um século para instalar a LP. Aí chegou a, a, a empresa para é, instalar a LP e tinha um rapaz, era uma parte alta, o cara colocou uma escada, mas lá em cima, parecia um bombeiro praticamente, né? Eu olhei, cheguei na janela e olhei e falei, oh, o que você está fazendo aí, rapaz? Ah, tô instalando um LP aqui, parece que vai ter um programa aqui. Eu tá? falei, ah, é, nós vamos fazer um programa sertanejo aqui. assim. Rapaz, eu tenho uma dupla sertaneja, acabei de gravar um LP. Eu falei, ah, mas como é que chama a sua dupla? Joilso e Valdir. Bom, o LP não chegou ainda, não, vai chegar daqui uns dias. Eu falei, então, tá bom, você vai lá que se chegar o, CD, o LP, você me procura, nós vamos colocar você ao vivo no programa. Esse foi o primeiro contato, assim, do nada. Aí fizemos o programa um longo tempo lá. Brasil Sertanejo na Rádio Educação Rural, ondas médias e AM. Aí, logo em seguida, dentro da minha função de diretor social, a gente frequentava, a gente visitava as emissoras para divulgar os bailes ou shows. Naquela época, tinha uma agenda cultural musical muito forte lá. Aí eu tinha contato com o Juca, com o Zé do Brejo, com o Ramon Chucarro ele Souza e outros os grandes comunicadores da época. E fiquei muito íntimo do Zé do Brejo. E o Zé do Brejo era, era um cara bem sugênis na comunicação dele, né? O balcão dele era maior do que isso aqui, maior que o nosso aqui, uma, era uma mesona. E naquela mesa, Gildo, tinha de tudo. Pandeiro, apito, é... Aqueles. para chamar passarinho?
3: Como é que é? os apitinhos? É.
0: é, é. Pito, o apito passarinho. apito da codorna, o apito do nambu, o apito do, do, do sabiá, tinha tudo. Então eu ia pra lá às 5 horas da manhã, aí o Zé do Brejo abriu o programa e disse assim: olha, hoje o Jonas tá aqui comigo, hein? Nós vamos falar hoje que vai ter o baile do Havaí lá, tá bom? Aí, não, o baile do Havaí, assim, assim, assim. Não, não, pera, pera, pega, pega o pandeiro, pega o pandeiro. Aí nós né, começava os dois, cara. Era apito pandeiro e os efeitos especiais, era tudo ao vivo. E o Zé foi um cara assim que... Tudo dentro do roteiro, né? Dentro do roteiro dele. Ele tinha um roteiro próprio pra isso. Mas foi um cara assim que eu tinha o rádio. O rádio sempre fez parte da minha vida. Desde cinco, seis anos eu era fanático por causa de rádio. E de repente eu, eu olhava assim lá na Cultura, na época na 26 ali com a Calógenas. Eu olhava assim, cara. Eu fazendo aquele programa com o Zé... É, aquilo ali entrava na minha alma, sabe, o quartinho. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu nem eu tava lá na fazenda, cara. Eu vi aquele aquela caixinha lá, parecia uma caixinha de abelha falando sobre sobre os artistas da época. E eu nem sonhava que um dia eu poderia ter acesso a uma rádio ou chegar perto de uma rádio. E foi uma foi uma uma fase, foi um momento que eu considero um, um dos mais especiais da minha vida dentro do rádio. Ter convivido com o Zé do Brejo, com o Juca Ganso, que também era uma pessoa fantástica. O, o Trato, ele era um cara muito afável, muito gentil. Ele nunca levantava voz com ninguém. Nem com, naquela época tinha operadores... Tinha a recepcionista, tinha a telefonista, tinha o discotecário, vinha com aquela montanha de, 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 de LPs, né? Programador, Programadores. Programadores. Né? Então, na época, o quartinho, acho que não sei se lembra disso, para você fazer um programa de rádio, você tinha quase 10 profissionais à sua volta envolvidos com o mesmo programa. Hoje a gente faz tudo sozinho, né? Então, a evolução do, 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 desse período todo aí mudou todo essa, essa, esse formato
2: tecnologia, né, a implementação de novos, novos equipamentos fez com que o rádio crescesse uma, e eu tive, como eu falei uma, um dia eu sonhei também em ser radialista lá atrás, porque era o único era a comunicação, hoje você, você tem um celular, você tem um, um computador, você tem um tablet, você está conectado, a nossa conexão eu falo para os meus filhos, antigamente eu digo, se há 30, 40 anos atrás era o rádio, as notícias Exatamente. né? você ligava né, na rádio e pedia fala assim, olha, toca uma música tal mas não fala não que eu vou gravar porque senão o cara falava o horário <risos> né falava o prefixo Exatamente. da rádio Exatamente. você pedia na fita cassete e às vezes você estava falando a fita cassete enrolava você perdia a música então em muitos acervos musicais que hoje você tem em mp3 né que está tudo muito fácil uhum. muito, tudo disponibilizado você tinha né você tinha que ligar na rádio e é, pedir para fazer oh, né? para gravar e você é. falava oh, não dá, dá para você fala, não falar para é, eu vou gravar solta
0: você é. aperta o play e não fala é, não mas eu tinha sei. tinha
2: uns caras que eram tão educados né eles, eles, quando era pra gravação ele dava um intervalo pra ele você uma pausinha, uma ali, pausinha né? pra, pra um você play. gravar é. ó, quem tá mandando um bom dia é o Ângelo Motti professor Ângelo, uh, As... um grande abraço Jonas
0: de Paula, o Gildo meus amigos bom, grande Ângelo é. um Motti um abraço para a família Procon MS. o Paulo Rezeque também tá
2: mandando um bom dia aleico, brilho. É, falou aqui, falou Aleiko. e o maestro Vantuir Dalben bom dia, meus irmãos né? E na é minha verdadeira. fraca concepção Uma das melhores profissões do passado Do presente são radialistas E professor certeza, né? Né? Essas certeza, duas profissões foram os melhores profissionais do mundo
0: Eu sempre digo é, Tanto aqui Quanto lá na, na nossa co-irmã Na Rádio Cidade onde eu trabalho também Que ser locutor Gildo é um sacerdócio E eu vou te explicar por que é, A gente ouvia muito antigamente Que palhaço não tem mãe né? Não tem pai porque morre o pai e ele tem que entrar no espetáculo, na época, tudo, tudo ao vivo. E ele tinha que passar a maquiagem e é, entrar. É como hoje,
3: né? por exemplo, o Ricardo Paredes falar que o São Paulo empatou com o Flamengo. Ele tá de brincadeira, né? Ele tá de brincadeira, né? Adorei, mas, adorei. A, mas a diferença, campeão, né? a diferença...
0: Ele teve que fazer isso. Então, ele tem que passar uma máscara plástica <risos> na cara dele, né? Mas a, a gente tem isso também no, no, na, na, no rádio, ô, Viviane, que... Os profissionais, as pessoas fazem, a, fazem com tanto amor, faz, fazem com tanta dedicação o rádio, que muitas vezes ele passa por cima disso, sabe? Ele tá com uma pessoa enferma, na, internada não sei quantos dias, às vezes desenganada pelo médico. Ele tem uma pessoa que tá distante, que faleceu, ele não pode ir, mas ele vai pro rádio. Ele acorda de madrugada, como o Juca Ganso ia de bicicleta de madrugada fazer rádio. E isso a vida inteira. O pessoal já... Já tinha, talvez, até condições de comprar um carro, mas não, ele ia de bicicleta é, quatro horas da manhã para fazer o rádio. Então, é, esse, essas pessoas, elas têm, assim, na sua alma, na, na, na sua essência, um, um sentimento diferente que se compara ao sacerdócio. E eu, eu sempre sempre tive o privilégio de conviver com os maiores comunicadores de Campo Grande. Eu acho que de, de todos eles... Eu procurei absorver alguma coisinha, um jargão, um bordão, uma forma de comunicar com a pessoa, uma forma de reagir a uma... A, às vezes um questionamento ou um áudio. A pessoa Hoje a pessoa tem essa mania de mandar áudio. Ah, Jonas, seu bonitão. Eu falo, putz, não é eu, né? Então, a gente fica assim com aquela... a gente pega aquele sentimento, Vivi, que o dia que você não faz rádio parece que você fica mal. Você fica mal com você mesmo, né? Verdade. Olha, o Elvio tá mandando
2: um abraço e é, você um falando, a gente não pode esquecer de, 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 de falar de uma das figuras também que fez parte é, da vida do Campo Grande, do Sumato Grossense, que era o Wilson de Alquino. Né? Chegou Lindo. O PH de Magazine. Meu,
0: meu amiguíssimo. Oh,
2: é. Oi, Jante. Falou Isante, era a Zente, é, né? É, 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 estilo Falou Eisente, né? um né? porque era uma, uma coisa assim é. que. E isso espelhou a gente, você falando. Eu estou tô, tô processando, né? É. Ederlino Mociarro, né? Que, que voz, que, que que uma tipo, das mano. melhores vozes, as Pese. né? Os Pese era fenomenal. Pés, Hoje é a pés. gente pés. tem uma. Nós temos um balorte aqui, Marta Maria. Também que é um.
0: Faz parte desse hall aí, né? A gente ia falar outro dinossauro. eu Vivi, sabe o que é? An an antigamente, não. Há 10 anos atrás, um cara com a voz de rachada como a minha não faria rádio, porque só tinha vozeirão, Edgar Scaf, Ricardo Scaf o Ricardo Scaff, o Aspesi. Tive a
1: oportunidade né, a de Edgar Então
0: eram pessoas que tinham aquele vozeirão, você entendeu? E eu, 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 eu me, me incluía nisso, sabe, Júlio? Eu falava, mas eu não vou conseguir fazer rádio nunca com essa voz de né? Mas aí vem aquela questão que hoje é muito comum, que é o dom de comunicar. Eu acho que rádio é você emocionar, é você tocar o coração das pessoas, é você levar uma mensagem clara, é levar a informação confiável, sabe? Não, 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 não ser isento, ser neutro. Então tudo são predicados que os locutores hoje devem ter, procuram ter para que se mantenham é, ativo no rádio, né, Júlio? Exatamente.
3: E que essa profissão não acabe nunca, né? Que o pessoal continua se formando aí em jornalismo, em mídia social e tudo mais, mas o rádio é realmente isso que o Jonas está falando. Você tem que sempre estar sorrindo, né? tem que sempre estar é, com um bom humor para você poder transmitir aos seus ouvintes Aquilo que realmente eles querem é, ouvir lá na ponta, não é? Porque você não tem o direito de chegar na frente do microfone mal-humorado. Você não tem esse direito. Esse direito você deixa antes de entrar no estúdio e depois que você entra no estúdio, você está transmitindo a milhares de pessoas, não
2: é?
1: E essa, e essa magia é incrível, né? Eu fico muito feliz de poder estar tá ouvindo...
2: O, jo, o Jonas estava falando essa questão de voz. Dentre as várias histórias de rádio, tem uma. E tinha um locutor que você tem a, a, os ângulos né é, de fala, né? A
0: entonação. A né?
2: entonação. E ele é. falava com o texto, com o queixo. É, colado no peito. Né? Colado no peito para engrossar a voz. Né? mais
0: grave.
2: Né? E ele... Eu acabou de ler o texto, né, tá acontecendo, oh. e, e o relógio era na parte de cima, né? <risos> e ele falou assim, e são exatamente agora... 8 horas e 9 minutos. Assim, e ele perdeu a impostação. Então, perdeu a moral essa também. o rádio tem essa fantasia, né? Então, às vezes, num movimento que você derruba tudo, né, Júlio? É. Né, de... O, o Gildo não tem esse
0: problema. Não, né? mas o, o Gildo, Gil, ele é um alto-falante. é um alto-falante é. de 15, né, na garganta dele. Mas eu, eu, tenho, eu tenho isso comigo lá, é, principalmente no tocante, a, as participações das pessoas. E isso é incrível, cara. Às vezes, você tá um pouco mais talvez um pouco mais concentrado, um pouco mais sóbrio, sabe? Você procura levar o rádio um pouco mais tecnicamente falando, e aí entra um áudio do ouvinte, ô oh, Jonas, o que, que aconteceu? Você tá triste? Você brigou <risos> com a mulher? Você... Então, as pessoas, elas, além delas te imaginarem, visualizarem você na, no pensamento, ela também procura entender o seu lado psicológico. Ela, ela entende que você tá triste, você tá alegre porque o seu time ganhou, o São Paulo ganhou, ou você tá... É chateado com alguma coisa, você já mudou o seu tom de voz. Então, para você ter uma ideia de como a, a, o, os meios de comunicação hoje auxiliam a gente nisso. Porque a, ao momento que você faz uma live e a pessoa está vendo você falar, ela fala assim: nossa, mas ele fala tão naturalmente, né? parece que está sentado na banqueta tomando café. Mas é a, o, o que as pessoas te veem, né? não é o que você demonstra, mas é o que ela entende.
1: Por isso que é importante, né, é importante a gente estar tá sempre de bom humor, sempre de alto astral, né, ser grato, né, e eu sou grata por esse dia de hoje, viu, gente, porque, olha, é eu que comecei, não há, há pouco tempo, mas perto de vocês aí, sou novata para mim é uma alegria poder estar aqui. Quantos, você tem quantos anos de rádio junto? Ei. É
3: fácil de ver quantos anos junto você já tá no rádio. Eu comecei em 82 e tenho... Eu Nossa, tenho uma...
0: 40, eu não vou entregar.
3: 41 anos. 41 então, então, anos. Não, mas é... é, é, é e é, vim entre... para cá em 94 com o Mário Mendonça, que é e, através do... Da, da capital. Do, no prefeito, era né? o É, o Mário Mendonça, hein? O prefeito era o me convidou
0: para vir para cá. Quando Mário Mendonça, o... o Rui Pimentel, o Gilberto Pereira Guedes, uhum. era uma equipe de ouro da Rádio Capital. É, Paulo Reze
2: tá lembrando, Ramon Carro, ah, Ramon Carro, o Ramon Achucarro também. Ramon Achucarro, falei dele. O Maurício Leonardo, dando seus cumprimentos. Estonado. Vou fazer uma pergunta, Vivi, antes da gente encerrar. O Gildo, o Jonas, seja passando em algum lugar, fazendo alguma compra, a pessoa olhou pra você e falou, conheço você. É, eu lembro de você, né? Lembro de você. <risos> e essa e, voz, e né? aí, depois que a pessoa então, conhece, fala, oh, rapaz, é parece você, que ela cara. te conhece há tá muitos anos, já aconteceu isso? Você já sabe?
3: acontece, todos os dias, quase. Você tá no supermercado, você tá na farmácia, você tá andando na rua... As pessoas se interpelam, falam, pô, ô Gildo, pô, mas você aqui, cara, como que eu vim te encontrar? E o pior... É que quando você não se lembra da fisionomia da pessoa, não sabe quem nome. é... Aí você só sorri e Aí você e fala, não, ah, eu tô aqui, tal, isso aqui, tal, depois uh, se despede, né? Daí você fica imaginando... Dois dias 70. quem tentar. era, quem era, pelo amor de Deus, quem era?
1: Aí a gente joga a culpa na Covid, depois da Covid exatamente. eu fiquei assim, sem memória. Ô
0: Vivi, Vivi, tem uma passagem muito legal que aconteceu comigo, é... Lá à noite, na, na Rádio Cidade, eu, eu, o programa é feito para quatro cidades. Corumbá Ladário, Bonito, Três Lagoas e Campo Grande. E em Bonito, as informações que eu tenho de lá, e isso é comprovado através de pesquisa, o rádio lá é 100%. As pessoas não assistem TV, até porque não sintoniza. Você vê só que para quem tem parabólica, uhum. né? E aí, eu fui passar três dias lá, numa, numa férias fui de moto, fiquei lá três dias indo pro Bondeário, tomava cachaça e ia almoçar com o pessoal de lá fui numa sorveteria é, depois do almoço, quartinho. cheguei, no, pedi um, fui lá serviu o sorvete, sentei e ficou um rapaz assim, a uns três metros, em pé me olhando e eu tô ali tranquilo, olhando o movimento da rua tal, e tal, e ele eu vi que ele tava inquieto, impaciente louco pra falar alguma coisa pra mim, aí eu olhei pra ele falei, e aí, tá tudo bem? Calor, né? Aí ele falou assim, escuta, o senhor trabalha na rádio, né? Falei, trabalho, trabalho na rádio, só que eu não trabalho aqui em, aqui em Bonito, eu trabalho em Campo Grande. Ele falou, como é que é o seu nome? Falei, Jonas de Paula. Ele falou, meu Deus do céu, eu não acredito que você tá aqui, rapaz. Lá na minha casa, toda noite, a gente se reúne para ouvir o seu programa. Você pode tirar uma selfie comigo? Aí, lógico que posso. Olha <risos> só bacana. Ele, bacana. Me, ele me deu o celularzinho dele, coitado. O celularzinho simplinho, cara. Não dava. Eu tinha dificuldade de tirar. Te... Eu falei, não, pera só um minuto, eu vou tirar no meu. Aí eu mando a foto pra você. Ele falou, nossa, mas eu não acredito. Você é tão tranquilo assim, me atendeu. As pessoas aqui da cidade não fazem isso. <risos> me, deu um, me deu aquele corte, assim, sabe, Gordinho, você pensar assim, falar, pô, bicho, eu estou lá em Campo Grande, faço programa para quatro cidades. Eu, eu, eu tenho a, a visão de cada cidade que eu estou fazendo, porque eu conheço os municípios, conheço as pessoas lá, sei como é que é o hábito das pessoas, como que a gente conduz mais ou menos aquela comunicação. E você é, eu pude constatar em loco o quanto a gente tem a facilidade de falar com as pessoas de emocionar as pessoas, Às vezes você brinca com uma determinada música mas você no fundo, no fundo você está tocando alguém com aquela música, não é simplesmente tocar uma música, foi o que você falou aquela coisa de, de gravar, é, ficar com, com o radinho, com o cassetezinho posicionado, porque você pediu aquela música lá na rádio e você fica ali com o dedo assim, ó é, eu tive a oportunidade essa antiga Casas Buri ali na Câmara do Mariano quando eu cheguei em Campo Grande em 77 primeiro radinho que eu comprei era um radinho do tamanho desse aqui era a rádio, a MFM e o toca-fita do lado que já era conjuminado ali, então você ouvia a música ali apertou o rec você gravava aquela música e uma vez eu, eu peguei minha irmã pra dar um, uma surra nela, que ela era muito pequenininha ela pegou minhas fitas e foi lá e regravou em cima. <risos> é, borrou as músicas. Esse que era que o eu terror. Então, a gente tinha isso tão forte no, 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 no consciente da gente, que aquilo era algo inatingível. Primeiro, você não tinha um toca-disco. Segundo, você não, não tinha condições de acompanhar, comprar os LPs na época. Por exemplo, saiu o um LP do Roberto Carlos. Era uma coisa fenomenal, né? Comprar um LP do Roberto Carlos. Comprar um Mato Grosso e Matias, o Milionário Zé Rico. Aí você... O cassete era muito mais baratinho e você só gravava aquilo que você queria. Pô, eu quero gravar é, Estrada da Vida. Você vai ficar. Às vezes você ficava ali horas e horas esperando o Só no playlist, motor, né? né? Tocar Estrada da Vida para você gravar. Então, gente, eu, 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 tenho, eu, eu, eu entendo que esse veículo ele tem uma magia ele tem uma abrangência, ele tem um significado na vida das pessoas, porque ele leva alegria, entretenimento, ele leva esporte, ele leva notícia, ele leva a prestação de serviço, quando ele oferece uma vaga de emprego, quando ele contacta alguém para falar com alguém que era o bordão do Jucaganso, né? Quem ouvir favor avisar. A hora do fazendeiro. A hora do fazendeiro. Quem não se lembra, né? Eu penso que as emissoras de hoje tem que pensar nesses meios, sabe? Tem que se colocar no lugar dos ouvintes, porque as pessoas, de repente, querem algo que nós não estamos fazendo no rádio. Eu, eu, eu me preocupo com isso. Eu tenho essa visão de estar num veículo hoje que eu posso, é, de alguma forma... É mudar a vida das pessoas. Esse, esse é o significado do Tem, rádio. tem várias
2: histórias, né? Viviana, a gente ultrapassou, o diretor de rádio vai puxar a orelha Será da gente. Será que ele vai brigar é.
1: com a gente <risos> uma hoje, coisa, essa,
2: essa ativação da, sala da, da memória musical, ela é muito grande, né? Essa geração nova, Jonas, né, Gildo, vocês vão, vão concordar, não sabem que é a é é. agonia de você perder uma, uma fita, uma fita cassete, a, é, é, <risos> a geração
1: da Alexa.
0: A geração da Alexa
1: não sabe não o que, sabe é, que é ouvir que é o locutor falar sua em cima
0: é, com a, com a bic, né? E, e você, quando o seu
1: irmão é, caçula usa a sua cassete pra fazer rabiola na pipa? Não, não, na pipa, aí, aí tem que matar, aí, né? Aí pelo tem que matar. amor de Deus, hein, Tiago? Nós somos velhos,
2: né, Viviane?
1: Tá certo, Vamos embora, então, né? Só depois gente... o diretor fica bravo. Vai né? ficar bravo. Muito é. obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Jonas, Felipe, Gildo, obrigado, foi um prazer ter esse bate-papo com vocês aqui. Quartim, você também que faz parte dessa história, eu... Sou Viviane Nunes, me despeço, volto amanhã a partir das 7 horas da manhã com mais um Rádio Livre.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da rede E FM 104,7?